0: PODCAST ESMERALDINO DE TORCEDOR PARA TORCEDOR GOIÁS Salve, salve, torcida Esmeraldina! Mais uma vez aqui começando o nosso podcast Esmeraldino, hoje no seu episódio de número 9. Trazendo todas as notícias do Verdão e tudo que aconteceu no jogo pela quinta rodada da Série B, o Goiás encontrou a primeira derrota no campeonato. É isso
1: aí, mais um podcast, mais um episódio. Vamos falar aí desse primeiro revés né, do time esmeraldino. Resultado péssimo para quem quer subir e bora lá.
2: É isso aí, vamos pôr o chicote para estralar, né? Aqui é, é, é a mídia verde, mas não é comprada é. não. Quando tiver que bater, vamos bater. Exatamente. É
0: e dessa nova temporada aí, né? Continuando o podcast, é hoje que nós vamos pôr um pouco o bambu para estralar um pouco no Lombo aí, colocando para pontuar aí todos os problemas que vimos né, no jogo. E a gente sabe que poderia ser um placar diferente. Vamos começar pela ordem cronológica. Mais uma vez, o Goiás começou bem no primeiro tempo, logo fez um gol ali de cara no começo do jogo. Gol ali, um passo do Elvis ali para o Manga, na esquerda, Manga dominou ela, empurrou a Luan Dias cara a cara no gol. Gol do Goiás, 1x0 aos 8 minutos do primeiro tempo. É, foi um começo
1: avassalador. É, inclusive, tá bem característico do Goiás nessa Série B. É, fazer a marcação pressão, porém o que tá pecando é na finalização. Finalização foi, sim, cara, esse, nesse jogo principalmente, foi péssimo, péssimo, péssimo. Perdeu gol assim que não poderia ter perdido. É, o Luan Dias fez um gol com a assistência do Manga ali no comecinho. É, fazer gol no começo é muito bom para a partida e o Guariz não soube aproveitar isso.
2: É, apesar do, do jogo ter começado fervendo como sempre, né gol logo no início, não sei vocês, mas eu, eu tive a impressão que a intensidade foi um pouco menor do que a gente viu no, nos outros jogos. É, se a gente pegar a estatística aí do, do primeiro tempo, ela foi um pouco equilibrada aí com, com o Brasil de Pelotas.
1: Pode ser que o campo pesado tenha interferido nisso, né? O campo era, lembrava muito o campo do Sampaio Correio lá de São Luís um campo bem pesado, é, um gramado ruim para
0: jogar bola, porém estava ruim para os dois. É, tinha a questão do frio também, que o time de lá é mais acostumado, mas isso aí, para quem quer jogar a bola. Isso ele não tem ele... que interferir em nada, não.
2: né Com certeza.
0: é Continuando aí, logo ali aos 13, logo após o gol, Mezenga arrancou da intermediária em frente à marcação, driblou o goleiro. Na hora de chutar, o zagueiro veio no carrinho e tirou a bola. É aquela, né, bicho?
1: Quem quer subir não
0: pode perder esse tipo de gol. É...
1: Mérito dele, ele conseguiu fazer um bonito drible na em cima do zagueiro, foi caminhando sozinho, sozinho, e deveria ter olhado para o goleiro e ter feito a finalização antes do que ter, do que ter tentado o drible. Perdeu um gol feito e eu acho, na minha opinião, o Goiás perdeu, deixou de ganhar o jogo aí. Aí ele fez com que o outro time acreditasse que poderia ir para cima do Goiás, como eles foram. Então essa essa falta de atenção do Mezenga está atrapalhando um pouco o ataque do Goiás.
2: É, o lance, se não me engano, foi o Manga que enfiou a bola para ele, né?
1: Isso. Mas aí é. ele, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer um drible, né? Que foi até bonito o drible que ele deu no, no, no marcador e foi caminhando livre sozinho.
2: Aí é... o
1: tapa que ele deu na hora de driblar o goleiro foi um, pouco, foi um pouco forte e perdeu totalmente o ângulo do gol.
2: É, eu queria destacar aí que foi um, um belo passe do, do Manga, né? E como você falou, o drible dele também foi foi muito bonito. É, mas aquela história: além do time não poder desperdiçar uma chance dessa, o camisa nova não pode perder um gol desse, né? O, a partir do momento que a bola correu demais, ele tinha o um recurso ali de, ao invés de chutar direto, ele ter cortado e, e buscado. Esperar o outro um pouco, cara,
1: né? né? Esperar Fantasma. um pouco, calmar o jogo, calmar a jogada.
0: Isso aí, logo após ali, aos 21 minutos, amarelo para o Caio Vinícius. E o... depois, o Brasil de Pelotas bate uma falta perigosa aos 22 minutos. Após isso, logo, continuando, o Brasil de Pelotas vai, empata o, jo o jogo, após um cruzamento na área aos 25.
1: Vale destacar mais uma baita partida do Caio Vinícius. Que contratação, cara. Mais um jogador assim, um volante, um segundo volante, muito joga com a cabeça erguida, tem raça, é roubou muitas bolas no primeiro tempo, é, é, antecipando as jogadas. A Caio Vinícius veio, para mim, foi o destaque da partida para o lado do Goiás.
0: É, o Elvis também fez uma boa partida também. É, são os dois jogadores que se destacam ali, né? Que se destacaram no caso, né? A gente estava trazendo aí nos jogos anteriores que estava tava se destacando Reinaldo. É, o Reinaldo. O uhum. Reinaldo fez uma boa partida, principalmente ali na parte do segundo gol ali. Falha de marcação, David Duarte também. E vamos continuando aí.
2: É, falando desse, dessa falha de marcação aí, é, eu acho que é inadmissível numa zaga alta tomar gol de, de bola aérea dessa forma. É, se a gente tivesse os famosos né, que a gente tinha no Goiás, jogadores baixos, beleza, mas o, o David é alto, o Reinaldo é alto, então tomar um bol, gol de bola aérea daquele ali é inadmissível.
1: E eu vou discordar um pouquinho do Gustavo, cara. Na minha opinião, os dois gols foram um erro do Duarte, saca? Os dois gols foram ele que falhou. Muito lento na marcação, é... Acreditando muito no erro do adversário, saca? Então, isso não pode acontecer.
0: <risos> certo, bora pra cima. Aí o que acontece? Aí aconteceu os os lances do jogo ali e a gente já pode partir para a segunda etapa logo na segunda etapa ali começando o segundo tempo o Madison ali após uma cobrança de lateral seis minutos levou um perigo ali com um chute fora da área só que a bola fez aquela... é, o... a, a bola fez tipo um L né ela foi em direção ao gol quando chegou perto do gol ela saiu
2: pela a linha. curva foi para lado errado o...
1: o segundo tempo foi aquele famoso ataque contra a defesa mas com a falha bizonha da nossa zaga, a gente tomou o gol da virada e começou, ficou em cima, ficou em cima, porém não conseguiu empatar, né? Eu acho que o Goiás, se o Goiás estivesse jogando até hoje contra o Brasil, esse gol não iria sair. É aquela noite que não, não ia ter gol do Goiás mais.
2: É, foi é, só aquele fala... primeiro ponto é, Como eu destaquei no primeiro tempo aí em relação à estatísticas se a gente pegar a estatística do segundo tempo, o Goiás teve 80% de posse de bola, e três tentativas de gol, mas, como você falou, essa bola não, podia ter mais 90 minutos, mais dois, três dias, não ia entrar, pela falta de qualidade ali na finalização. E eu destaco também que teve muito erro de passe nesse jogo.
1: Muito o passe final, né, cara? Aquele último
0: passe ali, faltou mais capricho mesmo. Lembrando também que estatística não ganha jogo, né? O time pode Com ter certeza. 90% de poste de bolas, 20, 25 finalizações. Às vezes e o adversário precisa né? de uma, duas oportunidades ali. Vai, e o que importa, assim, sal de gols é importante, obviamente. Mas o que importa mesmo era o, os três pontos ter vindo, né?
2: É balançar o barbante.
1: E uma prova de que estatística não ganha jogo. Quem está tá acompanhando aí a Eurocopa. No jogo, se eu não me engano, foi Finlândia e Dinamarca, né? 22 chutes pro gol da Dinamarca, um chute pro gol da Finlândia, 1 a 0 Finlândia, o resultado final. Então, tem que ficar ligado nisso aí, não é só criar, tem que colocar a bola no barbante, tem que balançar, agora é o véu da
0: noiva, né? O véu da noiva tá aí, bora para cima. É, no segundo gol aí, eu penso o David Ward deu, deu tipo uma virada, não foi para cima ali do, do cara que deu a assistência. E também, eu, se eu não me engano, vendo o vídeo, não sei se foi o Manga, que tava ali, tinha que acompanhar ali a chegada ali do cara que chutou pro gol. Eu penso dessa forma. Não é aquilo que eu falei,
1: que... né, Gustavo? Aquilo que eu falei, né, cara? É, a zaga nesse jogo me pareceu. Não, não posso afirmar que é isso, mas me pareceu que estava contando muito ali com a sorte, contando muito com o erro do adversário. Desacreditando mesmo o adversário, saca? Isso aí é muito perigoso, porque duas chegadas dos caras, dois
2: gols. É, e aí... um time que. Time que quer subir não pode desperdiçar um jogo desse, não, que estava na mão, né?
1: É, a rodada... rodada foi boa, né, cara? Se, era, se a gente faz iria para 11, né? 11 pontos, estaria grandão dentro do G4. É... Cara, não adianta chorar, lamentar, né? Partir para a próxima rodada, mas tomara que não faça falta esses três pontos.
0: Isso aí, logo após a falha da zaga do Goiás aí. Brasil Pelotas virou o jogo. Aí começaram as substituições no Verdão. Sai Caio Vinícius, entra Everton Brito. Foi o primeiro jogo dele, não foi? Isso. É, ele e não jogou bem. Indicação do Pintado, né? Subiu junto com o Pintado pelo Juventude para a Série A. Estava ultimamente na Ferroviária. Não entrou bem. Caio Vinícius já foi destaque no jogo. Na mesma substituição, sai o manga entrou o Dada aos 23 minutos.
1: Isso sim, né? O Dada, a gente não tinha falado dele para esperar um pouquinho, né? Ele chegar na hora certa. Ao lado do, do Elvis e do Carlos Vinícius, ele foi um destaque, cara. Ele entrou, colocou fogo ali na partida. É, eu acho que se tivesse mais um jogador com a mesma vontade que ele tava, se o nosso camisa 19, né? tivesse com a mesma vontade que o Dada tava, poderíamos ser mais felizes nessa partida.
2: Ele entrou muito bem, com vontade, com belos dribles, né? deixando o marcador quase no chão e alguns cruzamentos bons, é, realmente foi um destaque. Sobre o Aleph Manga, eu acho que ele está precisando de ter um pouquinho mais de calma, estou achando ele muito ansioso, ele pega a bola e já, já quer bater, se livrar dela, se ele tiver um pouquinho de calma, levantar a cabeça, ele vai poder se destacar mais.
1: É, cara, mas essa tranquilidade, quem passa é o treinador, né? Porque na cabeça dele, ele já sabe que vai ser substituído no segundo tempo. Então, ele quer, ali, querendo ou não, a ansiedade fica maior. É, e nessa partida, exclusivamente, ele errou muito em deixar o Mesengue e tirar o Manga. Porque o Manga era o único jogador que estava tentando algo diferente. Mesmo errando, ele estava tentando, estava querendo chutar para o gol. É, então, na minha opinião, a melhor estratégia naquele momento era tirar o, tirar o mesenga e colocar o Manga de novo. Eu acho que o Manga, juntamente com o Dada e... e... Esqueci o nome do outro jogador que fez o gol? Luan, Luan Dias. 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 Juntamente com o Luan Dias, eu acho que iria ser mais perigoso do que com o Mezenga, porque o Mesenga tava, tava muito lento na partida, um gramado muito pesado, então na minha opinião, ele tem que rever essas saídas do Manga em todo jogo.
2: É, eu concordo.
0: Aí, após isso aí, teve uma falta dura ali no Dadá, ele estava correndo ali para tentar o possível cruzamento pela esquerda, recebeu uma falta dura do camisa 10, segundo amarelo, jogador expulso. Aí é a parte que o Goiás poderia ter aproveitado com um a mais para correr atrás, pelo menos, do empate, né? Faltou essa. Aí gar... foi na
1: hora que faltou aquilo que o Rafael pontuou, faltou o último passe entrar. A gente dominou a partida, dominou as ações, do, tomou conta do jogo. Porém, aquele último passe ali não estava entrando. Eu não sei se é por conta dos, é, de quem estava armando a jogada ou se o Camisa Nova não estava aparecendo, não estava se movimentando corretamente. Né?
2: É, além do último passe faltando, a finalização também. né Porque a gente teve algumas chances é, que foram mal finalizadas. O cabeceio do mesenga outros lances ali, então não foi só o passe final, foi a própria finalização.
1: Teve uma bola que ele mandou de peito, saca? Mesmo se fosse pro rumo do gol, aquela bola ali jamais iria entrar. Aí no último lance da partida, o Goiás inteiro no campo de ataque, ele me pega uma bola e isola a bola, saca? Então, assim, é, a bola chegou é, aqui,
2: é, ó, no, serrinha, é, né? é uma o
1: Isso time... demonstra um pouco de falta de foco, saca? Assim, não, não pode ter isso, o time quer subir, não pode acontecer isso.
2: É, tricca, pontuando, tricca. Aí, pontuando esse lance do, do cartão vermelho ainda, se não me engano o camisa 9 já tinha dado uma entrada dura e não, não tomou o amarelo e na segunda entrada dele ele tomou o amarelo, então seria outro jogador que poderia ter sido expulso na partida também
0: isso, aí depois disso aí sai Hugo, entra Vinícius
2: Lopes que vou, vou atravessar nessa daí, não vamos nem comentar, não, Vinícius Lopes. Eu só pelo quero amor comentar Deus. um
1: pouco, cara, que eu preciso falar. Cara, não sei se vocês vão lembrar um lance que o Apodi conseguiu roubar a bola ali perto da área, na hora que o Apodi cruzou, o Vinícius Lopes estava onde? No chão. Ele escorrega toda hora, cara, ele não consegue parar em pé.
2: Então Parece assim, que não era é... querendo cavar pênalti, é, falta, é que É, não é
1: não é perseguição não, cara. Assim, a camisa do Goiás parece que pesa muito para ele. Ele precisa sair do Goiás urgentemente. É, Vinícius Lopes, é, Lucas Black, esses, esses caras. Não é possível que até hoje o treinador não entendeu. Esses caras não conseguem mais jogar bola no Goiás.
0: É, ainda mais para um time que tá focado, né, em subir para subir é, o acesso mesmo para a Série Aí. É, o pintado colocar uma peça igual o Vinícius Lopes, com um a mais no campo, pensando que ele vai fazer a diferença, é dar um tapa na cara do torcedor esmeraldino. Espero que isso mude e o Vinícius Lopes já pega sua trouxinha e sai para fora do Goiás porque, pra gente, ele não serve, ele é cansado, ele é fútil, ele é trouxa, ele é imundo. É
2: isso aí. Cansado não, ao aí. quadrado.
0: Na parte e... que eu falei que a gente não ia alisar no programa, ah, mas... O motivo porque a primeira derrota, não. A gente tem que pontuar as peças que não cabem mais dentro do, Go do Goiás. E a gente falando, falando isso, a gente não está criticando, já criticando também, mas a gente mo mostrando assim: isso aqui não serve para o Goiás, nem como reserva, nem para entrar em segundo tempo, ainda mais pelos critérios né, que o Goiás tinha ali, pelo menos para empatar o jogo, e, na pior das hipóteses, trazer pelo menos um ponto que é de grande valia também num jogo fora de casa.
2: É aquela história, né? Quando ganha não tá tudo certo e quando perde não tá tudo errado. Mas vamos criticar os pontos, os pontos específicos, né? Além do, do Vinícius Lopes entrar, eu já achei um erro também, que o Hugo tava bem na partida. Eu acho que não, não deveria ter tirado o Hugo, não.
1: Eu iria pontuar
2: essa parte do Hugo.
1: Acho que, não, na minha opinião, também não tinha necessidade de ter tirado ele estava muito bem na partida, principalmente na parte da marcação, né? que ele é muito ofensivo, mas nesse jogo em si ele estava se destacando com a, com a vontade mesmo, com a raça na parte da marcação. E é igual o Gustavo falou, cara, quando a gente critica, a gente critica por bem do Goiás, a gente não está aqui de sacanagem querendo colocar crise no Goiás, igual a maioria da imprensa, da imprensa que se diz né, que é para ser imparcial e não é. Então, quando a gente está aqui falando, a gente está falando tudo em prol da melhor do Goiás.
2: Até porque sacanagem é o futebol do Vinícius Lopes e do Lucas Black, né? Isso que é sacanagem.
0: É, não colocou o Lucas Black, mas colocou o Vinícius Lopes, que foi trocar 6 por meia 12 ali, que aquele gol que o, o, o Lucas Black errou no jogo contra o último jogo... Vou falar para você, viu? RB. Nossa Senhora. Ali foi graças a Deus, vencemos, né? Mas se tivesse um a um, né? Mas igual a gente falou no último programa, é, não vou cercar o Lourenço, não. Igual o gato é, comendo mingau quente. É Sim. ruim e não serve para o Goiás e, e pronto.
2: Vamos para cima.
0: Aí logo após isso aí, teve um chute perigoso do Elvis ali de fora da área, o 32, passou bem perto. Um chute Perigoso. Mas... é o Elvis, o Elvis cada
1: dia mais tomando conta, né, cara? Eu acho, inclusive, que ele merecia ser o capitão do time, é... do jeito que ele fala com, com os jogadores em campo. Ele até, até, demonstrou... até a
0: própria entrevista dele após o jogo, né? Você sente sim, um pouco sim. De firmeza.
1: Ele já demonstrou essa liderança que ele tem. Então, cara, estou muito contente mesmo com esse jogador. Esse jogador tem muito a ajudar o Goiás, não só esse ano, mas pensando um pouco aí a longo
0: prazo. Na entrevista dele, logo após o jogo, ele falou que o Goiás vamos... tem um grupo bom, tem boas peças, não, não vamos abaixar a cabeça e seguir em frente durante a Série B. Espero que seja isso que aconteça.
1: É aquilo, né? Não pode colocar como é, é terra que arrasada. Ou oh, Foi mal, Rafael, desculpa. Não pode Tranquilo. colocar como terra arrasada. Estava um... invicto, perdeu o jogo, tem que criticar, tem que pontuar as coisas, as coisas negativas. Mas também tem que se destacar a evolução, cara. O Goiás, quem viu o Goiás no começo da temporada para agora é nicho na evolução. O Goiás é um time em campo. Mesmo tendo perdido, se mostrou um time em campo. O Goiás consegue trocar passes, coisas que não conseguia fazer. Porém, time que quer subir para a primeira divisão não pode ter o comportamento que alguns jogadores, e inclusive o técnico, né, o pintado, teve nessa partida.
2: É isso aí, tem que pontuar os erros, né, assumir e, e corrigir, o mais breve possível, porque o campeonato aí não alisa não, né?
1: É Aquela história, a gente tá falando, eu acho que em todos os episódios dessa temporada, os três pontos do começo é igualzinho os três pontos do final, então todo jogo é uma final, o Goiás inclusive coloca isso, né, na, nas legendas das postagens, então... Já que eles estão escrevendo isso, que começa a fazer valer em campo esse, esse mantra, né?
2: Vamos levar o, o mantra para o campo,
0: né? É, e após esses lances todos aí, o Goiás não rendeu, ainda, ainda tinha um a mais dentro de campo. O jogo acabou, final de jogo, Brasil de Pelotas 2, Goiás 1, lá no sul.
1: Agora é pensar para frente, pensar no próximo, no próximo jogo. Pensar que o Goiás tem time, sim, estou tô acompanhando quase que todos os jogos dos principais times aí da Série B, que são candidatos a subir, o Goiás tem mais bola que esses times todos, eu só acho que ainda estamos à frente à, à, abaixo do Náutico, cara, o Náutico, a pontuação fala por si deles, né, mas é um futebol muito organizado, não é aquele futebol burro de se ver, mas é aquele futebol que eles estão jogando ali muito certinho, tá muito bem treinado, cara.
2: É, o, o Náutico, a gente não sabe se vai manter esse futebol até o final do campeonato, mas é igual você pontuou aí, o, o Goiás hoje tem, tem bola para subir mesmo, é, corrigir os, os pontos negativos e, e botar o sangue lá no, no campo mesmo.
0: É, isso aí. Lembrando que o podcast Esmeraldina é um oferecimento da Jimbet, GIMBET, a melhor casa de apostas do estado de Goiás. Você que tem um estabelecimento comercial, você que quer colocar uma maquininha para fazer suas apostas, ganhar um dinheiro extra, é só chegar lá na Jimbet, falar com o gerente Emerson e fazer a parceria com a gente. Jimbet.com a melhor casa de apostas do estado de Goiás. Agora voltando para a segunda parte aqui do nosso programa, a gente vai estar tá falando sobre a possida venda do Michael para um time lá da Arábia Saudita pelo Flamengo. Qual a opinião de vocês sobre isso aí?
1: É, cara, uma... se realmente for verdade né, essa, essa venda, vai ser um dinheiro muito bem-vindo, justamente para trazer aquelas duas peças que estão faltando. O presidente fala que é duas, mas na minha opinião são três, cara. Eu acho que é o lateral esquerdo, um volante e um atacante camisa 9 ele pontuou eh, em alguma entrevista que esse camisa nova seria para ser reserva do mesenga Eu já traria um cara com perfil diferente, já traria um cara para brigar por posição com o Mesenga.
2: É, o, a possível venda do Michael é um ponto positivo demais, né? É, entrar dinheiro para suprir essas posições. E eu, eu concordo com você, o ideal é trazer um cara para brigar com, com o Mesenga mesmo.
0: É, segundo informações, ele tomou a decisão que estaria disposto a ouvir a proposta do Al-Ilau, do, do Emirados Árabes Unidos. A cifra ali da negociação gira em torno de 6 milhões e meio de euros, dali por volta do, de 40 milhões de reais, sendo que 5% ainda pertence ao Goiás. Né?
2: E teve Aí. gente ali no, no Dergo achando que ele ia... Voltar aqui pro estado, né?
0: Agora o que... Entender...
1: Senhor M, né?
0: <risos> o que... Senhor, senhor M é sacanagem, viu? É, agora pensar, né, que assim, um, um jogador que jogava numa Varsa ali, ali há 5, 6 anos atrás, tá sendo disputado por uma cifra tão grandiosa nesse valor, é impressionante né? o que, o que acontece no futebol, né?
1: É, cara, para ele, quem torce pro Goiás é torce muito, né, para a pessoa, Michael. É, tomara que dê certo, que ele vá conquiste, né, essa independência financeira para ele, para a família dele. É um cara que merece. E se der certo, vai ajudar demais o Goiás. Ele ajudou a gente a subir em 2018 e, querendo ou não, se ele for vendido, esse dinheiro vai ser uma ajuda dele também para a gente
2: subir agora. É isso aí. É,
0: aproveitando a oportunidade aqui, eu quero mandar ó... Os abraços do programa. Mandar um abraço lá para a Josiana e América, pessoal lá da Goiás Chope. O Cural da 34 Legião, lá do Garavelo. E o Alexandre Lima, mais conhecido como Cabeça, lá de Senador Canedo. Abraço para todos vocês aí. Segue o jogo.
2: É, vou aproveitar é aí, a gente aí também. E, e mandar um abraço para o Elcio Júnior, meu amigo surtado.
1: É, já que virou literalmente uma parte do programa da Xuxa, né? É hora dos abraços. Vou mandar um abraço para o meu amigo Bigode Louco, é, Vulgo Leonardo Alves, e para o meu amigo Igor Alfaia.
0: Abração aí, galera. Grande Alfaia, forte abraço para você aí, hein? Agora... Queremos
2: seu patrocínio, hein?
0: Todo, todo cola, patrocínio cola. é bem-vindo aqui no podcast. Agora, mudando o assunto, a gente vai falar sobre a possível... Muitos dizem que, que, que não é verdade, mas tem a sondagem aí da compra do volante João Paulo do Juventude, jogador de 36 anos. O Goiás está querendo adquirir ele aí.
1: É, cara, é um jogador que, eu, por mais que ele seja um jogador experiente, eu não conhecia realmente, mas agora na parte da tarde eu fui ver alguns vídeos e algumas notícias. É, ele foi um grande destaque do Juventude na Série B do ano passado com o Pintado tem um estilo de jogo bem firme e tem um passe longo, muito bom. É, a idade, cara, é aquela. 36 anos, se ele estiver correndo e jogando bola, não faz diferença nenhuma. É ruim porque a gente não tem mais poder de venda em cima dele, igual a, tem o um Aleph Manga. Então isso aí tem que ser trabalhado em relação ao contrato, quanto, quanto que vai pagar para esse jogador. Agora, se ele estiver com 36 anos jogando fino da bola, para mim, seja bem-vindo, cara. Pelas notícias que eu tive dele, o Cediberg que eu peguei é, hoje hoje de tarde, cara, é um jogador aço. Vai ajudar muito o Goiás. Inclusive chega para ser
2: titular já. É na, nas próprias redes sociais né, a gente vê a torcida falando muito bem dele. E a, a gente está falando de uma suposta compra, mas apesar de ter vinculado aí que a diretoria negou. A gente viu a diretoria negando o Albano, a próprio Aleph Manga. Então, pode ser que venha mesmo, né?
1: E sim, cara, a diretoria tem que negar, né? Porque toda vez que soltou algum nome aí, a imprensa daqui de Goiânia que tem que ser imparcial começa a encher o saco do pessoal, vai começar a vazar quanto que o cara vai receber, quanto que está sendo envolvido na negociação. Então, assim, se for para deixar em sigilo as coisas, é melhor ser desse jeito mesmo.
2: Eu concordo também, até tudo na nossa vida é bom ser assim, só divulga quando dá certo.
0: É, aí continua o nosso programa, a gente já viu aí nas redes sociais que no próximo jogo já vai ter a estreia, a reestreia no caso, né, da Rede Véu de Noiva, que é um, um, algo ali que para muitos torcedores fazem a diferença, então a Rede Véu de Noiva já está instalada lá no estádio da Serrinha.
1: É, cara, quem é amante da arquibancada, do Serra Dourada, da Serrinha, sabe o tanto que é bonito, né? O gol fica mais bonito quando balança o barbante na rede de de noiva. É, eu, particularmente, sou fã desse tipo de rede e tomara que traga muito, muita sorte pro Verdão aí.
2: É isso aí, eu, eu nem sei como que é chamada a geração de hoje, mas a galerinha que não viu o Penta... Pode ser que não goste, mas quem é raiz mesmo de arquibancada está contente com essa notícia.
0: É, eu praticamente aprendi a gostar de futebol naquela época ali, meados de 2002, 2003. Acompanhei de perto. A sensação... É quando... muito bonito,
1: né, cara? Aquela quando... estufada na rede.
0: É, balançar o barbante ali quando você solta a sandália ali é, é fera demais. Agora a gente continuando a gente vai falar sobre o lançamento da nova coleção do uniforme 2021 no Verdão, que acontece na terça-feira, a partir das meia-noite e um. Eu andei vendo aí algumas, alguns supostos né, uniformes aí. Particularmente a principal, não gostei muito da camisa, né, mas espero que as outras possam ser bonitas. Mas a opinião é cada um tem a sua. né? Então, vida que segue. É,
1: cara, essa foto que vazou aí do uniforme, eu tô torcendo muito para que seja aquelas peças piloto, saca? Quando tá no começo ali da produção, aí vai fazendo alguns testes do tecido, de cor, tô torcendo para que seja isso. é Porque não tem nada a ver a qualidade da foto, cara. Se for realmente essa camisa que saiu, que vazou aí na, na nos grupos e nas redes sociais, eu não gostei não, cara. Particularmente, eu achei muito fraca, com muito ele... Ali... Parecendo falsificada mesmo, saca? Eu achei feio, cara. Falar a verdade mesmo, curto e grosso, né? Foi, Tá feio, cara. Tá paia. Ainda mais que a, a Esmeralda foi uma camiseta tão acima da média, né? Na minha opinião, a Esmeralda foi a camisa mais bonita da Série A do ano passado. Então, é um. é de, Tá decaindo. Isso aí é ruim.
0: Até a própria Goiás, mesmo, né? Esmeralda. Pelo contexto histórico que trouxe, né? Na camisa. Goiás ficou Isso. uma camisa muito bonita também e eles souberam colocar ali e juntar tanto a história do, do Estado com o time e soube colocar dentro da arte ali. Ficou uma coisa bem bacana. Vamos aguardar é, aí para ver o que, que vai ser, né?
2: Como a gente falou no começo do programa, a gente não está aqui para alisar. Então eu já vou soltar logo. Gosto é igual o braço, né? Tem gente que não tem. <risos> é, mas <risos> mas para falar assim do uniforme, eu vou aguardar o, o lançamento. E para opinar com a camisa oficial mesmo, né? Não vamos opinar em vazamento, que a gente nem tem certeza se, se é o real. Mas como vocês falaram, espero que a gente não, não se decepcione igual com essa camisa vazada aí. Porque realmente o uniforme do, da temporada passada ficou muito bonito. Tanto o uniforme 1 quanto o 2. Então vamos, vamos aguardar, né? Terça-feira à meia-noite 1.
0: É isso aí. Esmeraldinos, vocês que são ouvintes aí do nosso podcast, a gente vai estar soltando algumas enquetes aí no Instagram, eu peço a participação de vocês. Sigam a gente também nas redes sociais, tem o Twitter, e a gente vai estar trazendo altas novidades para vocês aí também. Vai ter live, a gente não sabe a data exata, mas nos próximos podcasts aí a gente vai estar lançando, e a gente pede a participação de todos vocês, e aproveitando a deixa também para agradecer. A audiência de, dos torcedores esmeraldinos em todo canto do mundo aí, especial pessoal que, que tá, está nos Estados Unidos, tem até gente da Alemanha escutando o nosso podcast aí o nosso muito obrigado a vocês
1: é isso aí galera, muito obrigado se eu soubesse falar alemão eu daria um muito obrigado em alemão para vocês
2: mas gratidão aí por todos é, já que eles estão ouvindo nosso podcast, capaz que eles sabem falar o português também, né? Então, obrigado aí à audiência de todo mundo, e, e a gente conta cada vez mais com a interação de vocês na, nas redes sociais. Vamos promover aí enquetes no Instagram, os comentários no Twitter também. Então a gente agradece a audiência e conta sempre com, com a interação de vocês.
0: É isso aí, queridos ouvintes. Goiás volta a campo na terça-feira, às 19 horas, dentro de casa, né, mais uma luta aí para o acesso. O jogo vai ser às 19 horas na Serrinha. Qual a expectativa de vocês aí para esse jogo?
1: É cara, esse jogo, ele tem a mesma característica do jogo contra o CRB. É ganhar ou ganhar, não tem outra opção para o Goiás. O Goiás é obrigado a ganhar. É, o Rafael vai trazer o, 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 o retrospecto do, do confronto. Então, é um, é um jogo excelente para o Goiás começar fazer. A, a sequência do Goiás tem agora de três jogos, é uma sequência excelente de fazer a trinca, porque são três jogos em Goiânia. O, o do Vila vai ser em Aparecida, mas é clássico, né? acaba que o campo vai ser neutro também, porque não tem torcida. Então, é aproveitar aí essa, esses três jogos nosso na capital, na nossa casa, e fazer esses nove pontos, fazer essa trinca, e se preparar bem para entrar o mês de julho
2: com tudo é isso aí. Importantíssimo para o time e espero que o, o famoso bicho seja um incentivo para os jogadores também, né? Que a gente pode entrar aí para é, o G4. É,
0: o retrospecto fala... é bem empatado. Fala aí, Rafael.
2: É isso aí, eu ia comentar justamente isso. É, falando desse campeonato. O Havaí vem de um empate, duas derrotas e, por último, uma vitória em cima do Vasco. Né? Ele tá, figura na 16ª posição da tabela e, pensando aí no, no histórico, é bem equilibrado. Oito vitórias para cada lado e três empates. Se a gente for pegar aí como mandante, o Goiás está na frente. Tem cinco vitórias. E, a, e o último confronto foi em 2019, 2x0 para o Verdão. Então, vamos manter a expectativa aí de uma vitória mesmo.
0: É, lembrando que o Edilson, né, que estava aqui no Goiás, está lá jogando para eles. É, tem tem vários, vários nomes, né tem o Edilson, tem o Vinícius Leite, Valdívia. O time do Havaí tem umas peças aí bem conhecidas do futebol brasileiro.
1: É, é, se o Edilson jogar a bola que ele jogou aqui, o Goiás vai estar tá bem representado demais amanhã, né? Vai estar tá com mais. não? Que <risos> famoso o barriga futebolzinho, de
0: cadela. O
1: futebolzinho medíocre desse cidadão, viu? na carreira dele, né, no Goiás? Pelo, né?
0: pelo nome que ele tinha, a expectativa que a gente tinha quando ele veio era bem maior, né? Ele mostrou um futebol bem inferior do que a gente esperava dele. Mas isso é passado e bola, bola pra frente.
1: E sobre o jogo, cara, eu tô confiante também. Sobre o placar do jogo, aliás, eu tô bem confiante. Na minha opinião, vai ser 2 a 0 pro Verdão. Torcer pro Aleph Manga fazer esses dois gols e tirar esse peso que ele tá em querer ajudar, né? Você mostra, a gente vê que o cara tá querendo ajudar o Goiás, tá um pouco ansioso, então essa partida vai ser importante
0: aí para ele limpar,
1: né? Tirar em aca.
0: É, eu penso como o, o, Goiás, o Goiás vem de uma derrota, o técnico não teve muito tempo para trabalhar em cima ali das falhas, mas ele conseguiu ver, obviamente. Espero que o Goiás venha com força total para esse jogo e garantir os três pontos aí, que é muito importante nessa jornada. E pelo que o Dadá
1: jogou, você acha que ele vai ser titular, cara? Vocês dois
0: acham que ele vai ser titular? Por mim, ele entra no... De é, pelo continuar.
2: futebol, com certeza, mas vamos ver, né, o que que passa na cabeça do pintado.
1: É aquela, né, bicho, e que falta o Diego tá fazendo, né, do, do trio de ataque ali, foi o que chegou menos badalado, porém é o que tem uma função tática no time muito importante e tá fazendo falta demais pro time.
2: É um cara que faz falta tanto na defesa quanto no ataque, ele... O apoio que ele dá para o apodir ali, acredito que fez falta em alguns gols que a gente tomou aí, né?
0: É Durante os jogos que ele entrou, ele demonstrou sua qualidade dentro de campo. E, para mim, ele é titular absoluto dentro do time. Mas a expectativa que a gente tem aí, segundo informações, é que no jogo contra as Rosas, ele esteja de volta aí de volta, nem que seja para entrar durante o segundo tempo.
2: E falar em expectativa aí de liberação do departamento médico, Será que na terça-feira para o jogo contra o Havaí, o Albano já esteja à disposição do treinador?
0: Ele já está treinando com bola, né? A expectativa é que seja essa. Nem que seja para pegar ali um pouco de ritmo ali no, no segundo tempo, mas como ele, a gente tem a expectativa que ele entra, que é um bom jogador, ele merece logo a oportunidade dentro do time.
1: É, nos bastidores do Goiás, pelo jeito ele vai pro jogo, né? Ele e o Breno vai pro jogo, não, vai pro banco, vai ser relacionado. E tomara que ele entre, cara, tomara que ele estreie, é um jogador que eu tô botando, tô botando muita fé nele. Gostaria de vê-lo junto com o Elvis, mas pelo jeito que o pintado gosta, um vai vai ser um ou outro. Então, tomara que quando ele entre, ele consiga manter o rendimento que o Elvis é, vem, vem mantendo, né, nas partidas.
0: É, e o detalhe é o, é o seguinte, já estamos indo para a sexta rodada do campeonato e não colocou todo mundo que contratou dentro de campo, né? Essa do Albano, no caso, é uma. A gente tem uma expectativa grande pela qualidade que ele demonstrou na parecidência e o tanto que ele pode render dentro de campo.
1: Estou sentindo falta também, cara, do Salustiano. Eu acho que ele está merecendo ir, pelo menos de entrar em alguma partida. É, chegar no David Duarte, falar assim: aproveitar que tomou esses dois gols de vacilo aí. Eu sei que ficar mexendo muito tá ficar atrapalhando, né? Mas eu queria ver esse cara em campo. Tá faltando a estreia dele. E eu também queria ver o Rezende começar um jogo de titular.
2: É, são dois caras que eu acredito que merecem mesmo essa oportunidade, pelo menos.
0: É bem ouvintes, estamos na reta final do nosso podcast Meraldino 09. A gente vai deixar as considerações finais aqui e a gente espera que o Goiás faça um bom jogo contra o Havaí e que se consolide cada vez mais ali no G4, rumo ao acesso rumo ao título, que é importante também. A é, tricampeonato da Série B. Será que vem, Rafael?
2: Vamos ver, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar mais do que estar trabalhando para para chegar nesse objetivo aí.
1: Lembrando que ganhar o tricampeonato da Série B é igual quando você vai buscar um parente na cadeia, né? Você fica feliz, mas todo mundo sabe que não é bem aquilo que a gente queria. <risos> mas não devia ter caído, né? Essa que é a verdade.
2: Não é um não, título, é um... é um acesso.
1: Isso, isso. Então, assim. Obrigadão a todos vocês ouvintes. Mais um episódio concluído. Espero que todos vocês tenham gostado. E acompanhe aí, galera. Vai vir muita novidade, igual o Gustavo já citou é, um pouco aí para trás. E vamos que vamos. E para finalizar os meus abraços, que já foi abraço demais da conta, um abraço aí para o meu grande amigo Neiro Capoeira. Que perdeu um campeonatinho de futebol aí pra mim, né? Foi mal, mas o campeão. Campeão fui eu. Deu a lógica. Valeu, nego. Abraço.
0: Goiás! A última aí, palpite pro jogo contra o Havaí, Goiás 2x0. Rafael!
2: Uai, como meu, meus amigos Zé, gostam de de falar muito, eu vou ficar em cima do muro. Vou ficar no placar de vocês aí. 2x0 também.
0: Paulo Júnior? É isso aí.
2: Meu placar
1: também é 2x0, cara. Eu acho que é dois gols do Manga.
0: Aí sim, vai dar aquele abraço apertado e gostoso no Professor Pintado. Isso aí, pessoal. Abraço pra vocês. Estamos finalizando mais um podcast Esmeraldino. Agradecido com a audiência de todos. Salve, salve, torcida esmeraldina. Somos Goiás Esporte Clube. Até morrer. Até a próxima. Fui.